0: Ça a commencé ben Oui, ça a commencé. L'émission a commencé ben, On est à l'antenne depuis 5 minutes. Mais, vous, ah bah, excusez-moi, je ne savais pas Mais... que l'émission avait commencé. Salut tout le monde, salut tout le monde, je vous conseille la vidéo What writers should learn from Mad Max Fury Road Si vous pensez que l'histoire de Fury Road est trop simple eh ben écoute, euh, bon conseil euh, KOS Donc euh, Youtube sera au courant Youtube, allez voir What writers should learn from Mad Max Fury Road Et j'en profite, j'en profite parce qu'on a eu la euh, réflexion J'ai eu la réflexion plusieurs fois sur Youtube Sur les prononciations en anglais, de noms de jeux en anglais Du genre... Euh, ah bah, engine au lieu de dire engine, ou euh, c'est vrai que la dernière fois j'ai dit prison architect au lieu de prison architect. Alors c'est pas, c'est pas que je sois si pourri que ça en anglais, c'est pas que je connaisse pas la prononciation, c'est qu'il y a des trucs comme ça, tu t'habitues à les dire d'une certaine manière, et après c'est hyper difficile de, de se déshabituer, par exemple comme les gens qui disent Uncharted. Voilà, et ben je pense que ça doit m'arriver souvent de dire Uncharted, parce que tu tu t'es habitué à dire ça et et au bout d'un moment... euh... Item ou item, ouais voilà. Resident Evil, Resident Evil, ouais. Bref, et euh... en tout cas merci, merci beaucoup d'être là. Et puis alors un scroll news très 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 court aujourd'hui. Parce que, bon, vous allez voir, c'est pas passionnant. C'est pas passionnant, mais bon, bon bah pour ceux qui sont sur Twitch, là, vous êtes coincés. Et puis, si vous êtes sur YouTube, euh, bah, je vais vous donner des conseils sur YouTube pour aller voir des vidéos plus intéressantes. Mais en tout cas, merci d'être là. Alors, par quoi qu'on commence Par quoi qu'on commence Pas par YouTube. Ah bah si, mais euh, pas tout de suite, quoi. Hop, on commence par Diablo. Ah, je vous avais dit que c'était pas ouf, hein. euh, Diablo, si vous le savez pas encore, Diablo Immortal. Alors Diablo Immortal, euh qui, euh... qui fait grincer beaucoup de dents à cause de son système... de son système... De, son, de, son, de sa monétisation free-to-play, mais qui t'oblige quand même à passer à la caisse. Enfin, c'est un gacha, quoi. Donc euh, voilà, vous connaissez. Euh, mais qui a d'autres problèmes aussi en Chine. En Chine, il est toujours pas sorti. Alors Blizzard avait expliqué que c'est parce que euh, ils ont des, il faut euh, résoudre divers problèmes t- techniques. Mais en fait, c'est pas ça du tout. Donc Diablo Immortal sous le feu des critiques en Chine après un message sur les réseaux sociaux qui s'est moqué de Xi Jinping. Un message présumé du compte Weibo de Diablo Immortal qui se moque du président Xi Jinping a créé une controverse massive en Chine. Donc La semaine dernière, NetEase, le partenaire de Blizzard en Chine pour la publication localisée, a officiellement retardé la sortie de Diablo Immortal. Initialement prévu pour le lancement le 23 juin, NetEase a expliqué le retard afin de résoudre divers problèmes techniques ayant eu un impact sur les performances du jeu. Cependant, il y a peut-être une autre raison pour le retard de Diablo Immortal, tournant autour d'un message présumé sur le compte des médias sociaux Weibo du jeu qui se moquait du président chinois Xi Jinping. Alors, je sais pas s'il explique, mais Weibo, c'est le. C'est le. C'est le Facebook. De. Euh, qu'ils ont en Chine, quoi. Installe un adblock. Alors, en fait, le problème avec les adblocks, c'est que ça me bloque certains sites. Et euh, donc, par exemple, là, je crois que Game Rant, si t'as un adblock, tu peux, pas, euh, tu peux pas regarder Game Rant, en fait. Et c'est pour ça que souvent, vous avez des pubs. Donc, le 22 mai, le compte Diablo Immortal Weibo a été accusé d'avoir publié un message qui se traduit par « Pourquoi l'ours n'a-t-il pas démissionné ?» En ce qui concerne le contexte, « ours » en chinois est un terme souvent utilisé pour décrire l'incompétence et la lâcheté, en particulier autour de la politique. C'est aussi un mot fréquemment utilisé pour dénigrer le président Xi Jinping, qui peut être euh, de manière insultante surnommé « l'ourson ». Oui, voilà, il y a un... Enfin, si vous ne le savez pas encore, Xi Xi Jinping, en fait, il a a parfois été comparé à « Winnie l'ourson » et apparemment ça le fait, enfin il aime pas du tout, ça le fait pas du tout rire, du coup euh, tous les gens qui osent l'appeler Winnie l'ourson, enfin on se moquait de lui en tant que Winnie l'ourson ont de gros problèmes, et évidemment bah, c'est l'effet stressant aussi parce que, parce que du coup tout le monde tous ceux en tout cas qui ne risquent pas ses foudres s'amusent à l'appeler Winnie l'ourson quoi euh... Mais tu peux définir des exceptions dans ton adblock Ouais mais c'est ce que j'ai fait Aldo ou pas, je sais plus, mais normalement je crois que c'est ce que j'avais fait. Et euh... Donc le message est supposé demander que le président Xi Jinping démissionne. « Il n'est peut-être pas surprenant que le prétendu message du compte Diablo Immortal ait entraîné une réaction négative massive en Chine, les médias sociaux sont fortement réglementés dans le pays, et la critique des personnalités publiques et des politiciens peut avoir des ramifications dramatiques. » Le nationalisme conduit également de nombreux utilisateurs sur les médias sociaux à répondre de manière agressive aux critiques politiques, comme en témoignent les review bombing de jeux internationaux qui sont, qui sont même tacitement associés à la critique de la Chine ou du président Xi Jinping. C'est vrai qu'ils sont ultra euh, euh, au taquet en Chine pour review-bomber le moindre jeu. Je, je me rappelle plus ce qu'il y avait eu comme... Euh, comme comme affaire récemment, une histoire de drapeau, je crois, dans quel jeu il y avait un drapeau. Euh, Ah oui Un un jeu dans lequel euh, il y avait un drapeau dans lequel Taïwan ne faisait pas partie de la Chine et euh, et le jeu a été review bombé, quoi. Ah, c'était ça où Ouais, je dis peut-être... Alors, c'était peut-être Tell Me Why. Mais effectivement, il ouais, y avait Life is Strange avec le drapeau tibétain aussi. Et bon, que le gouvernement chinois euh, soit hyper chiant là-dessus, bon, bah, on commence à connaître, euh, on n'est pas très surpris. Ce qui est surprenant, en fait, c'est qu'il y ait tant d'utilisateurs que ça qui vont aller euh, en masse review bomber. Alors, est-ce que c'est des bots Est-ce que c'est des gens sincèrement convaincus que que. qu'il faut pas critiquer la Chine, je sais pas. C'est des bottes apparemment, ok. Euh. Quant à la façon dont Diablo Immortal s'intègre dans la situation, on ne sait pas ce qui se passera à l'avenir. Les jeux vidéo en Chine font l'objet d'un examen minutieux afin d'être approuvés. Toute controverse associée à un projet conduit généralement à ce qu'il ne soit pas approuvé pour publication. Cependant, il n'y a aucune confirmation officielle de l'interdiction de Diablo Immortal en Chine pour le moment. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il sera finalement publié cependant non plus. Donc en gros, on ne sait pas s'il sera publié un jour ou pas. Et il y a une question sur la, veric- sur la véracité du prétendu poste Diablo Immortal. Il y a des spéculations en ligne selon lesquelles il a été falsifié comme un moyen de saper le lancement de Diablo Immortal en Chine en raison de la colère suscitée par la forte monétisation du jeu. Autant dire que la situation est incroyablement compl- compliquée, nous dit Gamer Rant, et qu'il n'y a pas moyen, qu'il n'y a pas de moyen simple de saisir la situation ou ce qui peut se passer en, ch- en Chine. Parce que oui, effectivement, pour le coup. Euh Euh, le le gouvernement chinois est aussi très très regardant sur la pratique du jeu vidéo et notamment sur la pratique euh, sur justement tout ce qui est euh, lien entre jeu vidéo et jeu d'argent. Ils sont très 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 tatillons, donc c'est bizarre. Enfin déjà de base, c'est un peu bizarre qu'ils laissent passer... euh, euh, Diablo Immortal quoi. Dans Top Gun Maverick, il y avait un drapeau de Taïwan sur un blouson dans la bande-annonce et qui a dû être retiré du film. Ok, ouais, voilà le genre de... Alors on va en parler du review bombing après. Le marché chinois est toujours aussi intéressant avec toutes les restrictions d'âge et de connexion. Alors oui, oui, oui le marché, le marché chinois, ça reste un truc, euh, ça reste des, des 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 centaines de millions d'utilisateurs potentiels, donc. Euh. Ils n'ont pas limité à une heure de JV multi par semaine ou un truc dans le genre en Chine. Alors, non, je crois que c'était. Je ne me, je me rappelle plus exactement des. des. des limitations. Mais oui, en tout cas, le jeu multijoueur est euh, très très réglementé pour les. pour les. pour les mineurs de 18 ans. Voilà, pour les enfants, quoi. Voilà c'est 3 heures par semaine pour les mineurs uniquement en fin de semaine. Mais euh... Mais ouais, bah Enfin on leur souhaite Enfin c'est vrai que c'est. Pff. Ouais je sais pas, non je vais pas je vais pas faire de jugement de jugement politique, mais.. Mais, euh, bon, évidemment, évidemment, je trouve ça regrettable. Surtout, alors pas l'interdiction de Diablo Immortal, hein, je m'en fous, mais le fait qu'on puisse pas dire euh, d'un président. Vous imaginez en France, si on pouvait pas se foutre de la gueule du président, quoi. On serait malheureux, hein. Oh, je pense que... euh, Je pense que ça supprimerait la moitié des messages de Twitter, quoi. On s'y tourne de plus en plus. Bon. Heureusement, on en est quand même loin. On en est quand même loin au Wendelryn. Euh, le jour où on, où on nous dit euh, On a pu le droit aux blagues très 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 drôles, hein, très drôles sur le gouvernement. Hop Alors, ah oui alors, une petite news, pourquoi je vous parle de ça Alors Twitch met à jour les directives d'automutilation pour inclure les troubles de l'alimentation. En fait, euh, évidemment, sur Twitch, on n'avait pas le droit de s'automutiler ou de faire la promotion de l'automutilation. Twitch a également mis à jour ses directives de la communauté pour interdire les comportements autodestructeurs et le partage de notes de suicide graphique. Euh, Twitch vient d'annoncer des mises à jour... Blablabla. Bien que Twitch ait reconnu qu'il était important de discuter de ces sujets sensibles de de manière constructive, les nouvelles directives fournissent des exemples spécifiques de comportements nuisibles qui pourraient entraîner l'interdiction de créateurs de contenu. S'engager dans un comportement qui pourrait mettre en danger votre vie ou celle de ceux qui vous entourent a toujours été interdit sur Twitch, écrit le serveur euh, sur son blog aujourd'hui. En décembre dernier, nous avons modifié notre libellé de politique pour indiquer clairement qu'il est interdit de glorifier ou d'encourager ce genre de comportement. Aujourd'hui, nous allons encore plus loin en ajoutant des exemples spécifiques de sujets qui ne conviennent pas à Twitch et aux règles de la communauté. Et donc, dans les, la section comportement autodestructeur, euh on a désormais plusieurs comportements interdits, tels que le partage de notes de suicide et où le détail graphique lié à un véritable suicide. Bon, ça, encore heureux. Euh, la promotion de descriptions détaillées de tentatives de suicide, et évidemment, euh, surtout que... Enfin, euh, bon, Enfin, surtout qu'on sait que, chez les, chez les jeunes, euh, il peut y avoir des... Enfin, les les suicides, ça peut se faire par vagues, en fait. Donc, évidemment, il faut faut à tout prix briser les vagues, quoi. Et aussi, donc, voilà, les troubles de l'alimentation peuvent avoir des effets durables sur la santé mentale et physique et sont devenus de plus en plus importants chez les adolescents et les jeunes adultes. En tant que tel, le contenu qui promeut des stratégies de perte de poids qui encouragent explicitement ou implicitement les troubles de l'alimentation est interdit, tout comme la glorification des habitudes caractéristiques des troubles de l'alimentation. Euh, bon, voilà, c'est une petite mise à jour de... des règles de Twitch. Bon, je sais pas si ça vous intéresse. Euh, un peu fort la musique Non, ouais, je peux baisser un tout petit peu la musique si tu veux. Hop. Euh... Mais pourquoi je vous parle de ça Parce que en lisant ça, ça m'a fait penser à ça à euh... l'émission de Paco M'Tialman sur Blast. Je ne sais pas si vous regardez cette émission, ça s'appelle Infernet. Pas comme c'est un... On va dire un peu un philosophe, un essayiste. Ouais, un essayiste, un philosophe, un, un écrivain, euh, un chroniqueur, qui parle beaucoup de séries. Je sais qu'il a fait beaucoup de trucs sur les séries, notamment sur la fin de Lost. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont connu grâce à la fin de. à la fin de son. son sa conférence sur la fin de Lost. Euh, mais il parle aussi beaucoup du soufisme, par exemple. Et bref, là pour Blast, il fait une émission. Ah oui, sur Buffy, sur Buffy contre les vampires aussi. Euh. Et donc, il fait une émission sur Blast qui s'appelle Infernet et qui va. C'est à moitié une émission de faits divers. Alors, évidemment, moi, ça me plaît. En fait, ça tape dans tout ce que j'aime. À la fois, c'est une émission de faits divers à la fois, c'est une, euh, une émission d'essais philosophiques. Il essaye vraiment d'analyser euh, une histoire, une histoire et d'en et tirer des. Bah, quelque chose à dire, tout simplement. Et. Euh et puis à la fois bah c'est toujours donc dans le monde d'internet et des réseaux sociaux ce qui fait que euh, bon moi ça m'intéresse aussi évidemment particulièrement euh, travailler là quoi mais euh, alors ouais par contre attention c'est souvent très glauque comme tu dis euh, n'intendu sexuel euh, pardon euh, Effectivement hein, bah ça reste du fait divers donc c'est pas des histoires très très réjouissantes. il y a eu un autre euh, truc auquel il faut faire attention c'est que c'est des essais et donc il va souvent très 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 loin dans son analyse avec un côté ouais voilà tu vois rue du cul tu dis un peu boomer je pense pas du tout que euh, pas commercialement soit quelqu'un qui soit même un tout petit peu boomer vraiment pas du tout c'est juste que il fait exprès de pousser la, la réflexion très très loin. Et euh, bah, pour faire réfléchir, pour poser des questions et puis après euh, par exemple, il va y avoir, il va avoir par, par exemple des, des phrases très péremptoires du style euh, euh, je sais pas moi, les réseaux sociaux c'est le mal tout le temps, absolu, il n'y a rien de bien sur les réseaux sociaux, des choses comme ça évidemment le but c'est pas de dire que c'est vrai le but c'est d'y réfléchir et bref, c'est très très intéressant à chaque fois, il y a plein, euh, si jamais alors ils sont pas La plupart sont glauques, mais pas tous. Euh, Là, je vois, il y a, euh, par exemple, fausse identité, comment un footballeur est tombé dans le piège. Elle est un peu moins glauque, même si c'est pas drôle comme histoire. C'est un un footballeur qui est tombé amoureux euh d'une... d'une fille qui n'existait pas en fait qui l'a contacté par facebook et ça a été hyper loin et là donc ça me fait penser donc euh, j'y pensais parce que il y a une, une grosse mode en fait sur euh, youtube et sur twitch c'est le mukbang c'est des gens qui mangent n'importe quoi mais surtout des trucs dégueulasses dégueulasses pour la santé quoi des trucs ultra caloriques du genre euh, ils vont manger euh, je sais pas moi, des McDo ou des trucs comme ça, et ils vont en manger genre 20 menus d'un coup ou un truc comme ça. Et ils se filment en train de faire ça et il y a des centaines de, de... des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui, qui regardent. Et donc là, cette émission-là, elle, 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 elle. Alors, celle-ci est une des plus glauques, je vous préviens. Euh, c'est, c'est vraiment, vraiment, vraiment glauque. Parce que justement, ils s'attardent sur le cas d'un type euh, bon, qui est dans le déni total de sa détresse psychologique quoi mais en tout cas c'est toujours intéressant parce que ça nous montre euh, euh, ça nous montre euh, que Que c'est pas anodin voilà que les réseaux sociaux c'est pas juste un petit truc qui s'est ajouté comme ça euh, Dans nos vies et qui serait un outil de plus c'est quelque chose qui de plus en plus conditionne nos vies et nous dit quelque chose de nos vies, voilà. il surinterprète énormément, par contre, en rep- rapprochant des trucs pas toujours pertinents, mais ça reste cool. C'est ce que je dis, Nichotomata. c'est des essais. Et c'est le principe, je sens, moi, c'est ça aussi que j'aime bien dans les essais, c'est quand ils ont pas peur d'aller trop loin, et ensuite, chacun fait sa sauce, chacun euh, euh, justement se dit oh, « Ouais, non, là, là, je le suis pas, il va trop loin, etc. » Mais au moins, euh, il va tout au bout de sa démarche, quoi. Et, euh, et je pense que c'est plus intéressant, comme ça. Vraiment excellent, le ton true crime, coupé à l'analyse socio-philo, que je trouve vraiment assumé. Ouais, c'est ça. Après, c'est pas que du true crime. Alors bon, vous avez l'histoire de Gabi Petitot. Là, pour le coup, c'est du true crime. Euh, je sais plus ce qu'il y avait d'autre l'affaire de Marina Joyce euh, Marina Joyce qui est une qui, 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 où à un moment donné tout internet c'est, euh, a cru qu'elle avait un problème et elle avait sans doute vraiment un problème d'ailleurs, enfin bon bref Ouais, bah, il faut juste avoir conscience que c'est des essais sur une chaîne d'infos, certes orientée, ça peut prêter à confusion quand même. Effectivement, Nietzsche mais moi, je suis... voilà, allez-y en sachant que c'est des essais, mais justement, moi j'aime bien ce côté euh, qui... qui défie un petit peu ce que tu, ce que tu penses, voilà. Question bête, c'est quoi un essai Alors un essai, ça va être euh, quelque chose qui a une prétention euh, philosophique, on va dire, sans être de la philosophie. euh, euh, C'est quelqu'un qui essaye de dire des choses intéressantes sur un sujet et des choses intelligentes, voilà. œuvre de réflexion portant sur les sujets les plus divers et exposés de manière personnelle. Voilà, c'est exactement ça euh, Mick Will. Voilà, c'est une œuvre de réflexion avant tout, c'est surtout ça qui est important, c'est une œuvre de réflexion et après le sujet est complètement libre quoi. Ouais, je faisais le rapprochement avec la philo parce que la philosophie en général aussi, c'est une œuvre de réflexion, voilà. Merci pour les avoches les abos, je suis désolé s'il y en a que j'ai pas vu passer. Oui je me doutais que c'était la définition Wiki. Euh, oui. oui. Mais merci Mead The Will. Bah et Scroll News, il y, y a une dimension euh, essai, ouais. Ah bah ouais, les tests que j'écris dans PC parfois sont des essais. Vraiment, vraiment pour le coup. Et cela sort d'une rigueur scientifique. Voilà, c'est ça, Philippe euh, Rive, qu'il faut bien comprendre en regardant Paco-Mdiellement, c'est que ça n'a pas prétention, je pense pas une seule seconde, ça n'a prétention à être quelque chose de de scientifique ou à exposer une vérité. C'est pas ça. Voilà. Merci infiniment, uh, Case. Alors celui-là, c'était difficile de le rater. Merci pour les 10 abos, c'est trop cool. Merci, merci, merci. Merci Cyknos. Alors, moi, je suis pas d'accord, mais, euh, mais merci en tout cas. Ça fait plaisir. Même si j'aime. Je suis content hein, du test d'Elden Ring, mais, euh, mais je pense qu'il est moins bien que mon test d'Animal Crossing, par exemple. Mais bon. euh, alors, on va parler un peu de Yves. Alors, Yves, euh, il est. Euh, il fait un appel au dons. Yves, il fait un appel aux dons comme Canard PC, parce que comme Canard PC, euh... il ouais, y en a beaucoup qui ont été marqués par out... le test d'Outer Wilds, mais moi je trouve pas si ouf que ça, hein. Outer Wilds. Pour être. Euh... A... Enfin bon, bref. Il y a des tests que j'ai écrits que je trouve mieux, quoi. <rire> Tonton Yo-Yo, je sens hein. une pointe de sarcasme. Euh... Alors. Le PDG d'Ubisoft, Yves Guimot, subit une réduction de son salaire de 30%. Alors voilà, c'est maintenant qu'on peut euh, sortir les mouchoirs. L'entreprise court toujours à un risque élevé de perdre des talents, mais l'équilibre entre les sexes s'améliore lentement. Le PDG d'Ubisoft, Yves Guimot, bénéficiera d'une réduction de salaire de 30% pour l'exercice 2022. Alors ça fait combien 30% d'Yves Guillemot Ça fait euh, 310 607 euros de moins sur son salaire annuel. Euh, c'est fou quand même. Hein. C'est quand même des montants. Bon après c'est, je sais pas s'il le mérite, mais bon, euh, bon c'est quand même Yves Guimau, c'est, c'est, Ubisoft, euh, voilà. Mais c'est quand même des montants. Euh... Bon moi ça me fait rêver. Hein. Enfin quand je vois ça, je me dis oh là là, si j'avais 300 000 euros comme 310 000 euros par an. Là c'est, là c'est même pas ce qu'il a. Hein. Ça c'est ce qui, ça c'est ce qu'il jette. Si j'avais ça acheté, mais qu'est-ce que je ferais dans ma vie quoi. Bah, je peux vous dire que je serai pas là. Hein. Ça, c'est... Ça. Euh... Donc comme indiqué par Axios, Guimau va céder 310 000 euh, et des bananes, ce qui correspond à une rémunération variable liée aux conditions de performance atteintes. La décision a été incluse dans le document de référence universelle 2022 d'Ubisoft, un document financier facultatif que les entreprises de l'Union européenne peuvent fournir chaque année pour informer les investisseurs en plus de leurs résultats financiers. Il a déclaré que le paiement avait été annulé par décision du président et du PDG, donc par Yves Guimau lui-même. La rémunération de Guimau attendra toujours 624 824 euros. Donc, euh, bon, ça va quoi, ça va. Contre 1,3 million d'euros l'année dernière. Euh... Mais qu'est-ce que tu fais de ton argent quand t'as 1 million d'euros par an, quoi Vraiment, vraiment. Tu sais, au bout d'un moment... Euh... Sais pas, tu... Enfin, tu peux plus. Tu vois, moi, je vois, j'ai déjà trop de BD. J'arrive pas à les lire. J'ai acheté trop de BD, j'arrive pas à les lire. Mais, du coup, je me demande si eux, ils ont ce genre de truc, C'est genre, j'ai trop de yachts, j'arrive pas à tous les utiliser, quoi. Ou, euh, ou j'ai trop de maisons, j'ai pas le temps de passer dans chacune, quoi. Enfin, c'est... Ils ont des gens pour lire les BD à leur place. <rire> Et les joueurs de foot, ouais. Alors ah ouais, les joueurs de foot, ouais. Ouais, si, bah c'est vrai que... C'est vrai que c'est, c'est des montants. Enfin, les joueurs de foot... Euh, en, en... En Ligue 1 ou, en, ou en, équipe, euh, en équipe nationale, quoi. Parce qu'après, pour les joueurs de foot... Euh, euh, qui sont dans, dans, dans des ligues plus basses, c'est vrai que ça peut faire rêver leur salaire, ils gagnent beaucoup, mais par contre leur carrière elle dure pas longtemps non plus quoi. Euh, mais bon, bref la décision était un... alors s'adressant à Axios un représentant d'Ubisoft a confirmé il s'agit d'une décision personnelle d'Yves Guillemot qu'il a prise compte tenu du fait que la société n'avait pas atteint les objectifs financiers qu'elle avait publiquement communiqué au marché L'année dernière, le document de référence indiquait un risque élevé de perte des talents après une vague d'allégations d'abus. Le départ de talents clés, la perte de savoir-faire et l'incapacité d'attirer et de retenir les talents étaient encore marqués comme des risques élevés pour 2022. Alors que l'ensemble de l'industrie traverse actuellement une crise de talents, le document note que les dommages à la réputation et à l'image du groupe ou à l'environnement de travail peuvent également avoir un impact sur son attrait et la rétention des talents. Alors c'est bien parce que là on raccroche avec avec euh, l'actualité sociale chez Ubisoft quoi. Euh, Cependant, dans le cadre de ces mots d'introduction, Guillemot a déclaré, reflattant notre réputation d'endroit où il fait bon travailler, euh, en tout cas, euh, euh, je crois que leur slogan c'est toujours euh, au moins euh, moins c'est... Au moins ici, c'est pas comme chez Activision. Enfin, ou plutôt chez Activision, c'est pire. Euh, Guillemot a déclaré, « Reflétant notre réputation d'endroit où il fait bon travailler, nous avons accueilli l'année dernière plus de 600 talents qui avaient déjà travaillé chez Ubisoft. Nous avons également apporté des ajouts importants à nos équipes, des principaux producteurs et créateurs de l'industrie, aux experts hautement reconnus en intelligence artificielle et en programmation. Les femmes représentent maintenant 25% de notre effectif total, alors c'est pas énorme mais mais ça progresse, et représentent un tiers du recrutement total au cours des 12 derniers mois. De plus, nous avons une forte représentation des femmes au niveau de direction avec respectivement 42% et 45% pour le le comité exécutif et le conseil d'administration. Nous avons des plans ambitieux pour continuer à construire une organisation plus diversifiée et inclusive. Et bien que l'attrition ait été un défi au cours des 12 derniers mois, les mesures que nous avons mises en œuvre pour la rétention des talents commencent à porter leurs fruits. Une ventilation complète de la répartition entre les sexes d'Ubisoft a été fournie dans le document, montrant que le nombre de femmes dans l'entreprise est passé de 22% en 2020 à un peu plus de 25% en 2022. Ubisoft a embauché 24... Un peu plus de 24% de femmes en 2020 contre t- euh, quasiment 33% en 2022. Certains rôles présentent encore un déséquilibre important entre les sexes, mais se sont améliorés au cours des deux dernières années. La production, par exemple, ne compte que 23% de femmes, mais était à, 19% en, enfin à 20% en 2020. Et je trouve que euh, Ubisoft a l'air d'aller dans la bonne direction. Alors à mettre avec des grosses pincettes et puis moi j'y travaille pas et ceux qui savent c'est ceux qui travaillent mais si on com- si on compare évidemment euh, à, par rapport à d'autres entreprises euh, comme Activision pour pas pour pas les nommer j'ai quand même l'impression que euh, bah, toute cette affaire pour euh, toutes ces affaires pour euh, dommageable qu'elle soit et même euh, plus que dommageable hein, pour pour euh, pour, euh, pour terrible qu'elle soit euh, si les leçons retenues derrière sont les bonnes, bon bah c'est déjà ça de prix quoi. Et... Euh... Merci papa Pichou. Et... Euh... Alors attends. Les femmes représentent 25% de notre effectif. Cette phrase ne va pas du tout. Les femmes, c'est être étrange. Oh je sais pas, je le vois pas. mais mais voilà c'est possible c'est possible que réellement euh, les choses s'améliorent, j'ai envie de, en tout cas moi de leur laisser le bénéfice du doute, on verra on verra euh, on verra plus tard mais ça donne envie de leur laisser le le bénéfice du doute et surtout il y a deux choses importantes déjà il y a euh, effectivement le turnover dans l'entreprise, enfin le le fait que l'entreprise fasse tout pour, gar- pour garder les talents qu'ils avaient déjà et pour essayer d'avoir euh, bah voilà, une, une, un fonctionnement beaucoup plus mixte et beaucoup plus ouvert, tant mieux. Et puis, deuxième chose, c'est que, de toute façon, Ubisoft, c'est aussi une entreprise qui avait besoin de se renouveler, même créativement. Quoi. Et c'était ça qui était aussi ressorti. Alors évidemment, c'est moins grave que les faits d'agression sexuelle et que les, et que les, les faits de harcèlement, etc., mais on avait aussi compris que cette culture d'entreprise chez Ubisoft, c'était ça aussi qu'avait verrouillé pendant un bon moment euh, la créativité chez Ubisoft. Et donc je leur souhaite à la fois de trouver un environnement de travail plus sain, mais aussi que cet environnement de travail plus sain il leur permette euh, de remettre la créativité sur le devant de la scène. Quoi. L'industrie du JV est passée de 12% à 22% en 10 ans. Ils sont légèrement au-dessus de la moyenne. Bravo, mais c'est pas ouf non plus. Reste à voir le pourcentage au poste clé. Alors, il disait, c'est 45%, 42% et 45% au comité exécutif et au comité de direction. Euh, C'est pas mal. Mais voilà, déjà... euh, Et les femmes chez Canard PC, ouais, bah ouais. C'est vrai que euh, Guig Esprit du Sage, euh, c'est pas la joie. C'est pas la joie non plus, quoi. Mais bon, on n'a pas... euh, On n'a pas les mêmes problématiques qu'Ubisoft, quoi. Mais effectivement, t'as raison de le souligner. Ouais, avec le départ d'Hélène, avec le départ de Paulinette il y a deux ans, euh, vous inquiétez pas que... Vous, vous vous prêchez un converti hein. vous prêchez un converti mais bon après euh, dans une structure comme canard pc euh, c'est un petit peu plus tendu quoi oui sonia fait toujours partie de la rédaction la paupette évidemment mais en tout cas moi j'appelle de mes voeux. j'espère j'espère que, que si recrutement il y a euh, ce seront des femmes ça c'est clair Parce que même de toute façon l'ambiance est bien meilleure quoi. Être entre mecs c'est nul quoi. C'est vraiment nul. Mais effectivement comme tu dis euh, Nintendo Sexuel un problème à la fois. <rire> Et euh... Vous êtes 10 ce serait plus préoccupant que si vous étiez le même nombre d'employés qu'Ubisoft euh, ouais mais c'est euh, effectivement mais euh, crois pas pour autant que ce soit pas un sujet et que ce soit pas euh, que ce soit pas euh, quelque chose auquel euh, je pense que tous ont réfléchi enfin on y pense c'est, c'est un problème, c'est un problème, voilà. Pour moi, en tout cas, c'est un problème, et je pense que je suis pas le seul. Je pense qu'on est plein à se dire c'est un vrai problème, voilà. Mais on n'a pas la marge de manœuvre en ce moment pour, les, pour le changer aussi, aussi facilement que, euh, que ce que peut faire euh, Ubisoft, quoi. Alors, la parité sur des tout petits nombres, je ne comprends pas qu'on se focalise autant dessus. Bah, moi, je comprends, casse tout parce que... Euh, comme je te dis, c'est même une question d'ambiance, quoi, c'est euh, Quand... T'es, quand il y a 10 personnes et que c'est quasiment que 10 mecs... Je sais pas, moi ça me déprime, vraiment ça me déprime, quoi. Et c'est pas une question, c'est pas parce que les filles sont ceci ou les femmes sont ceci ou cela, non non, pas du tout. C'est juste une question, je sais pas, de de, de... de pas finir en boys club, quoi. Mais comme de la même manière, je pense... Euh, Enfin, je sais pas, c'est déprimant, quoi. Et oui, et l'inverse est vrai aussi, quand c'est que des filles. Moi, j'ai, j'ai fait mes études dans des classes où il n'y avait que des filles. J'ai fait, une, j'ai fait non, notamment ma dernière étude, J'étais.. on était deux mecs, et il y avait 15 filles. Et c'était chiant aussi, hein. c'était super chiant, quoi. Mais... Euh donc personnellement, je suis pas, je suis pas forcément pour la parité à fond, enfin tu vois, faut que ce soit 50-50, qu'il n'y ait pas un truc qui dépasse, etc. Mais, mais mais, mais, en tout cas, moi, je préfère des environnements de travail quand il y a, quand il y a des hommes et des femmes, et, et ouais. Et on n'empêchera pas certains métiers d'être très sexués, ouais, peut-être, ouais. Oui, je dis pas. Après, c'est une question de personnalité aussi. Il y a des gens que ça dérange pas. Il y a des gens que ça dérange plus, quoi. Mais en tout cas, dans le domaine du jeu vidéo, que ce soit chez Ubisoft, euh, enfin, voilà, dans les entreprises de jeu vidéo, ou que ce soit dans la presse de jeu vidéo, il y a clairement quelque chose à faire pour inciter les femmes. Parce que, euh, là, pour le coup, ça vient vraiment d'un d'un problème de... Je pense qu'il y a aussi, il y a vraiment un problème de... Comment... Comment dire De femmes qui se sentent pas légitimes, voilà. Je pense que c'est très 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 difficile pour beaucoup beaucoup de femmes dans le monde du jeu vidéo de se sentir légitimes. J'ai mal... Enfin, c'est l'impression que j'ai. Je vais pas parler... Bref. Alors, ah oui, alors on parlait du review bombing et il y a euh, Epic, Game, l'Epic Game Store qui, euh, qui essaye quelque chose. Encore une fois quand même, par- pardon, je vais le faire à chaque fois, mais je voudrais vous féliciter quand même. On aura quand même, bon, sur YouTube, vous avez pas vu le pré-show, mais sur le pré-show, on était déjà sur des sujets tendus. Là, on est sur des sujets, quand même, finalement, où ça peut vite déraper, où on peut vite avoir euh, des gens qui expliquent aux autres pourquoi eux, ils ont tout compris que les gens n'ont rien compris. Et c'est jamais comme ça que ça se passe sur le chat. Et vraiment, merci beaucoup, quoi. Bon, après, il y a eu quelques bannes aussi, mais, <rire> mais... Mais globalement, quoi. Euh... Enfin, en tout cas, être capable de parler sans s'invectiver, quel, quel plaisir, quoi. Même quand on n'est pas d'accord, hein, parce qu'on n'a pas à être d'accord. Donc, l'Epic Game Store. Bon, le Review Bombing, on va la faire vite, celle-là. Le Review Bombing, vous connaissez, et ben l'Epic Games Store, ils ont eu une idée... C'est que, euh... Alors, l'Epic Games Store améliore ses fonctionnalités au fil du temps et maintenant il va patauger dans les eaux perfides des critiques des utilisateurs. Une mise à jour récente a ajouté des évaluations et des sondages sur le shop que les joueurs verront à intervalles réguliers après avoir joué à des jeux et les informations recueillies ici seront utilisées pour remplir la page du magasin euh, avec plus d'informations sur le sujet. Alors, euh... Donc, si, si, si vous n'avez pas bien compris, en fait, vous ne pourrez pas donner votre avis dans l'Epic Game Store, vous ne pourrez pas donner votre avis, j'ai joué à ce jeu-là, voici ce que j'en pense, ou j'ai acheté ce jeu-là, voici ce que j'en pense. C'est quand vous avez joué à un jeu suffisamment de temps, de temps en temps, de manière aléatoire, le jeu va vous demander, est-ce que tu as envie de nous dire ce que tu en penses Et c'est cette note-là, cette évaluation-là et ces commentaires-là qui seront dans l'Epic Game Store. Mais donc, il n'y a pas moyen d'être... Il euh... n'y ben, a pas moyen de review bomber un jeu, en fait. L'élément le plus notable de cette mise à jour est la façon dont Epic a conçu la fonctionnalité autour du problème de comportement coordonné. Les avis des clients sont maintenant aussi importants... alors ça, 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 la phrase qui me fait pas plaisir. Les avis des clients sont maintenant aussi importants, sinon plus, que ceux des critiques professionnelles. Pff, dans de nombreux domaines, mais la dynamique en ligne peut les voir utilisés de manière involontaire. L'exemple le plus frappant de cela dans l'industrie du jeu est le review bombing, par lequel un jeu, qui est considéré comme ayant commis une grande offense, est inondé de critiques négatives. Les intentions sont bien sûr impossibles à démêler avec un comportement de groupe comme celui-ci, mais certainement des éléments de celui-ci semblent faire un spectacle public de la cible. Bon, c'est, il traduit, il a hyper du mal Google à traduire les articles de PC Gamer à chaque fois. Euh... J'ai l'impression que c'est pas mal. Moi, je trouve, ça, je trouve que c'est pas mal comme idée. Et en même temps, ça va pas, c'est pas une solution miracle. Ça va pas tout résoudre. Parce que... Bah parce que tous les reviews bombing ne sont pas justement euh, si euh, illégitime que ça quoi quand c'est un review bombing parce que euh, parce que il euh, y a eu un drapeau qui te plaît pas dans le jeu, là oui c'est de la connerie quand c'est un review bombing parce que le jeu c'est un gacha horrible qui t'oblige à payer et payer et payer euh, pour avancer dans le jeu bah là c'est pas déconnant quoi salut boffin Alors, si quelqu'un doit jouer assez longtemps, c'est qu'il n'y aura aucun avis négatif. Alors non, je crois que c'est pas... pas, euh... Ce sera pas pour les gens qui ont joué le plus longtemps. Ce sera aussi... Ce sera juste aléatoire, mais à mon avis, tu peux jouer une heure au jeu, et au bout d'une heure, t'auras... Ils te demanderont, quoi. C'est un moyen de biaiser les avis, vu que les gens qui aime pas joueront rarement plus de deux heures Ouais ouais Je sais pas je sais pas parce que en même temps si tu as joué moins de deux heures à un jeu Mettons moins d'une heure parce qu'en deux heures tu peux tu peux tu peux savoir et à mon avis ils demanderont ils demanderont les avis euh, au bout de deux heures mais moins d'une heure à un jeu c'est à dire tu as lancé le jeu et tu t'es dit j'aime pas est-ce que ton avis est hyper pertinent L'algo pourrait privilégier les gens qui donnent des avis positifs en moyenne, non Si t'es trop négatif, genre tonton Yo-Yo, il va pas te demander ton avis. Euh, il pourrait. Il pourrait, là c'est la question, on verra à quel point ils arrivent à être transparents là-dessus. Mais évidemment on peut pas... Après, on peut, on pourrait accuser Steam aussi de supprimer des avis négatifs, par exemple. Quoique non, ça se verrait en fait. Mais tous ces jeux moyens en positif, très positif, le plutôt positif devient même un warning. Effectivement, euh, nous c'est ce qu'on se dit à la rédac quand on hésite à tester un jeu ou euh, c'est un jeu voilà personne le veut vraiment. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on on en parle pas? Le plutôt positif en général c'est un warning. J'ai aucune confiance en Todd dans ce coup-là. Ouais c'est vrai que ça pose plein d'autres questions hein, en fait, ça pose la question de la transparence, de savoir euh, comment ils vont choisir qui Qui donne son avis à tel moment, la certitude de... est-ce que que les gens qui qui donnent euh, des avis négatifs finissent pas par être un petit peu euh, blacklistés Je sais pas comment se situe l'Epic Game Store comparé à Steam en termes de joueurs actifs à un moment donné. Euh, c'est juste euh, probablement peanuts par rapport, à, par rapport à Steam. Mais je sais pas dans quelle proportion. Après une session de jeu, les joueurs aléatoires se verront offrir la possibilité de marquer le jeu jusqu'à 5 étoiles. Au fil du temps, ces scores aideront à remplir la note globale qui apparaîtra sur la page du magasin du produit. Cette approche protège les jeux contre le review bombing et garantit que les personnes qui attribuent des scores sont de véritables joueurs des jeux. Vous devrez également avoir passé au moins deux heures au total dans un jeu donné avant que l'Epic Game Store ne vous pose des questions à ce sujet. En plus des notes, les joueurs seront également sélectionnés au hasard pour répondre au sondage. Ah, et puis il y aura des tas de questions du genre « Est-ce que le jeu est bien pour jouer en groupe ?»« À quel point les boss sont difficiles ?» etc. etc. quoi. Après, effectivement, je trouve que le le système d'étoiles est plus intelligent que le système euh, oui ou non de Steam. Mais c'est vrai que, ouais, non, c'est pas... Ils trouvent pas la solution, hein. Mais... Pff, ouais, je sais pas. Je sais pas, c'est compliqué. Je pense qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution... Mais après, tu as des jeux aussi euh, qui se jouent en moins de deux heures. Hein. Exemple. Euh, ma dernière recommandation qui sera pas dans Canard PC, je pense, parce que, euh, parce que a priori j'aurai pas la place et pas, le... et pas le temps dans le prochain numéro, c'est euh, The Looker. Si jamais euh, vous voulez jouer à un jeu sur euh, Steam, The Looker c'est un jeu gratuit, c'est une parodie de The Witness et ça déboîte ça déboîte. C'est trop, trop bien. C'est comme The Witness, mais sauf qu'en plus, il se fout bien de la gueule de Jonathan Blow comme il faut. Et le jeu, il se fait en, en une heure et demie. Donc, euh, pour le coup, personne pourrait le noter, quoi. Ouais, Pipo Ventis a adoré. J'ai vu Donkey en parler. Ouais, c'est parce que j'ai vu la vidéo de Donkey. Enfin, j'ai commencé à regarder la vidéo de Donkey. J'ai arrêté la vidéo de Donkey, j'ai fait le jeu, et après, j'ai été regardé. Et c'est trop bien, ouais. Ça va aller si on adore The Witness. Alors c'est encore mieux si tu adores The Witness, parce que euh, moi c'est un de mes jeux préférés The Witness, hein, de tous les temps vraiment j'adore The Witness. Mais il frappe, euh, il frappe là où c'est drôle quoi. Il frappe vraiment là où c'est drôle et ah bah parfait euh, To Francisco. Après il y a quelques énigmes un peu dures, un peu coton, mais euh, mais c'est très très drôle. Alors par contre ouais, si t'es trop bête pour jouer à The Witness, euh, c'est aussi difficile en fait, je dirais. Hop, qu'est-ce que c'est que ça Ah oui. euh, Oh, je voulais juste faire un petit point sur, euh, bon, parce que c'est quand même l'actualité, la vraie actualité de de la semaine. Évidemment, c'est aux États-Unis la Cour suprême, si je dis pas de bêtises, la Cour suprême qui a donné le droit à chaque État d'interdire comme il veut l'avortement bon voilà vous n'êtes pas passé à côté et donc évidemment le secteur du jeu vidéo euh, bah, ne reste pas euh, ne reste pas euh, Muet face à ça Le mois mois dernier, il a été rapporté que le studio indépendant Insomniac de Sony connu pour des jeux comme Spider-Man et Ratchet Clank faisait un don de 50 000 dollars au Women's Reproductive Rights Assistance Project, mais qu'il serait interdit à l'organisation de mentionner Insomniac ou Sony PlayStation par par leur nom et que les employés de PlayStation étaient généralement invités à ne pas discuter de la question publiquement. Cela a conduit Bungie, un autre studio de premier, de First Party, à dire qu'il ne serait pas réduit au silence par une muselière de Sony après avoir publiquement plaidé pour le droit à l'avortement. Toutefois, à la lumière de l'annulation par la Cour suprême de l'arrêt Roy, Roy contre Wade, qui protège le, les droits de ceux qui cherchent à avorter aux États-Unis, Insomniac a publié une déclaration publique. Ce matin, un post sur les réseaux sociaux du développeur euh, dit ceci « Nous sommes des êtres humains qui font des jeux, la liberté reproductive et l'autonomie corporelle sont des droits humains » signé du logo du studio, au moins ça a le mérite d'être euh, limpide. C'est une déclaration succincte mais étant donné les problèmes apparents que Sony et PlayStation Studios ont eu sur cette question, on peut se demander ce qu'il a fallu pour le faire passer publiquement. Insomniac n'est pas le seul studio euh, Sony à dire quelque chose sur le renversement de Roe contre Wade. Comme Bungie a mis à jour sa déclaration originale ce matin. Donc Bungie aussi, voilà, euh, a publié un, un message. Euh... À peu près au même moment où tous ces rapports ces rapports ont été publiés sur les studios Sony à qui on a dit qu'ils n'étaient pas autorisés à défendre publiquement le droit à l'avortement, le PDG de PlayStation, Jim Ryan, a envoyé un courriel dans lequel il, s- il a dit aux employés d'être respectueux de tous les points de vue sur la question, y compris, y compris celui qui restreint l'autonomie corporelle de la moitié de la population pour interrompre une grossesse dont ils ne veulent pas. Les réactions à l'e-mail auraient été négatives, tu m'étonnes, surtout une fois que Ryan a commencé à parler de l'anniversaire de son chat. Anyway euh, Une mise à jour Naughty Dog euh, Studio Playstation a également publié Sa propre déclaration en faveur du droit à l'avortement Mise à jour euh, Le studio Londonien de Sony a lui aussi euh, Publié un message euh, pro, pro choix euh, Media Molecule Le studio derrière Little Big Planet Et Dreams a également publié une déclaration Et Slice Cooper, Infamous et le développeur de Ghost of Tsushima, Sucker Punch, se sont également prononcés en faveur du droit à l'avortement. Donc à mon avis, et le développeur de God of War, Sony Santa Monica, a posté aussi sur les réseaux sociaux. Donc en gros, euh... Jim Ryan, on ne sait pas quelle mouche l'a piqué, mais il a dit surtout n'en parlez pas. Et puis finalement, tout le monde en a parlé. Et... Et à mon avis, Sony va pas tarder à changer euh, son fusil d'épaule parce que de toute façon, ils n'auront pas le choix, quoi. Quoi, y a des gens euh, vénères sur le chat Bon, bah du coup, vu que les messages ont été effacés, je pourrais pas voir. Euh les, les gens vénèrent, mais franchement, pour être vénère euh, sur ce sujet-là, franchement, désolé, mais faut. Enfin bon, bref. D'habitude, je suis poli, mais alors voilà, franchement, on n'est pas aux États-Unis, quoi. Et. Euh... Oui là, non mais là c'est parce que ça parlait des studios Sony Justement par rapport au truc de, au message de Jim Ryan Mais c'est surtout que je pense que de toute façon Un petit peu comme il y a eu avec Black Lives Matter Comme il y a eu avec la guerre en Ukraine C'est aussi, euh, bon évidemment tant mieux Que les studios ils prennent ces positions là euh, Moi je suis content qu'il que y ait tant de studios Voilà qui, qui rappellent Enfin qui... Moi, qui prennent ces positions, j'en suis content. Mais il y a un côté très... Euh, très washing, quoi. C'est-à-dire, euh, on le sait maintenant, on le sait à chaque fois qu'il y a ces grands sujets de société qui arrivent dans le débat public, il euh, y a une sorte de, 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 de consensus sur ce que les entreprises doivent dire et elles le disent. Voilà. Mais et tant mieux parce que c'est bon moi ça me fait plaisir qu'elles disent ça, mais on n'est pas dupes quoi. C'est un peu du value du value signaling. Alors je suis pas sûr de savoir exactement ce que c'est que du value signaling, mais ouais, c'est en gros c'est il euh... y a un côté opportuniste quoi. Ouais, en même temps, c'est grâce à ce washing qu'il y a des avancées genre comme l'environnement. Oh, ouais, non, mais je pense que c'est utile. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est inutile et qu'il euh, faudrait pas le faire. Non, non, je suis content qu'il le fasse. C'est juste... Euh... On n'est pas complètement dupe, quoi. On n'est pas complètement dupe de... Euh... Tu vois, parce qu'il y a un côté militant. Il y a forcément un côté militant, même si... Euh... Même si... Enfin, il y a un côté militant. Et... Tu sais très bien que tous ces studios, ils aborderaient jamais une question, si le militantisme était, ils avaient le militantisme autant chevillé au corps, euh, ils feraient étalage de leurs euh, leur convictions militantes sur d'autres sujets beaucoup plus clivants en fait. Voilà. Et euh... j'irai pas opportuniste parce que je suis sûr qu'ils sont sincères. Hein. Ça, y a pas de, y a pas de, ça, y a pas de souci quoi. Et c'est pas que de la com, c'est pas que de la com. Je pense que c'est sincère, mais c'est juste que. Euh... Je ne pense pas qu'on gagne quoi que ce soit à voir des entités qui se sentent obligées de se prononcer sur des sujets qui n'ont aucun rapport avec leur activité. Cacasse tout. Je sais pas, c'est compliqué. Je pense que je suis d'accord en fait. En vrai. Même si, effectivement, comme comme on le disait dans le chat, je suis aussi bien content que... euh... Euh... Enfin c'est important on est on vit on vit dans une société on vit tous ensemble dans un truc donc une entreprise c'est pas anecdotique et c'est pas rien et c'est important aussi que que les entreprises aussi s'expriment mais euh... Si aucune entreprise ne le faisait dans un sens ou dans l'autre, je serais d'accord. Mais c'est vrai que c'est, aussi, c'est vrai qu'il y a aussi ça, Zlotan. C'est aussi un moyen de rassurer leur personnel et leurs futurs recrues. Et effectivement, par contre, je pense que t'es employé de Sony, par exemple. T'es content. T'es content qu'il y ait ce genre de message qui soit assumé plus publiquement plutôt que d'avoir un message à la Jim Ryan qui dit surtout n'en parlez pas, on va fâcher des gens, quoi. Et voilà, comme tu bah, comme tu le dis ton ton yo-yo pour les employés, c'est c'est peut-être plus sympa de se sentir supporté alors pas supporté, c'est euh, euh, soutenu, de se sentir soutenu, ouais. Oui, ouais, effectivement, euh, Minberry Crunch, euh, t'as raison, je déforme un petit peu les, les propos de Jim Ryan, mais euh... mais bon, on sent que Jim Ryan, il veut, il veut vraiment ménager la chèvre et le chou, quoi. Bref. Ouais, la, la question, en tout cas, la question de... De, à chaque fois comme ça qu'il se passe quelque chose d'important dans le monde la manière dont les entreprises de jeux vidéo euh, se positionnent sur le sujet C'est une question compliquée et moi je vous avoue que euh... <rire> Je vais dire un truc de merde mais je vous avoue que j'ai pas d'avis définitif en fait C'est vraiment compliqué 21h j'en peux plus de ces scroll news euh, courts et vraiment pour le coup là j'ai vraiment essayé de faire court quoi euh... alors euh, bah là on va faire très court on va faire très court euh... From Software, From Software, peut-être euh, Armored Co... Peut-être qu'il serait en... C'est... Attends, je reviens là-dessus. C'est quoi cette dictature du... Il faut absolument avoir un avis sur tout et trancher si possible. Alors juste, et la nuance c'est mal, alors Gilby, euh... justement, euh... moi ce que je vois dans ces trucs, c'est que justement il faut pas avoir un avis sur... Enfin, si tu regardes les prises de position des grands studios de jeux vidéo, il faut pas du tout avoir un avis sur tout. Ils ont un avis que sur certains sujets très spécifiques pour lesquels ils savent que euh, ça va pas leur attirer d'emmerde, en fait. C'est surtout ça. Parce que euh, moi, j'aimerais bien que Sony, par exemple... Euh ah, par rapport à mes excuses de pas avoir d'avis. Non, mais c'est parce que c'est un peu une, 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 une réponse de Normand, quoi. C'est... Euh si je peux me permettre, je suis un peu de la vie de tout le monde, quoi. Donc. Euh, j'avoue que ça fait pas beaucoup avancer le débat, j'en suis désolé. Ouais, bah je fais comme Sony, je ménage mon public. C'est ça. Un euh, du sexuel. Euh, ouais, qu'est-ce qu'on disait sur euh, From Software C'est que apparemment, il va y avoir euh, un.. Armored Cord 6 et surtout, on a eu une interview de euh, Miyazaki de Takami Miyazaki dans lequel il dit que le prochain jeu de From Software alors à mon avis, un jeu sur lequel il ne bosse pas ou il n'a pas bossé, mais donc le prochain jeu de From Software serait euh, proche de la fin du développement en fait. Donc ça pourrait aller beaucoup plus vite que ce qu'on croit d'avoir un nouveau From Software après euh, pff, je pense qu'il faut pas faut qu'il fasse gaffe parce que euh, tout le monde va attendre un nouvel Elden Ring et ce sera pas du tout un nouvel Elden Ring c'est sûr. Ouais pareil Armored Core, j'ai jamais joué à aucun Armored Core, c'est un jeu avec des mechas et donc euh, ouais la hype est à zéro à part sur le fait que c'est From Software. mais... Je regarde vos commentaires, hein. c'est pour ça que je dis rien. Je suis désolé. J'arrive plus. Parce que ça m'intéresse, en vrai. Ça m'intéresse, mais surtout, en fait, pour le débat d'avant, ça m'intéresse. Mais c'est trop... Je pense que c'est trop compliqué comme débat à avoir sur Twitch. Parce que là, bon, il ouais, n'y a pas grand-chose à dire. Je vous dis juste, voilà, un jeu From Software qui devrait arriver très bientôt. Et... Euh et bah on verra bien quoi. Mais comme justement le jeu il en est à la phase finale de son développement, ce sera pas Miyazaki qui sera derrière. Euh... Euh et... Bon alors évidemment From Software ça vend tout, ça vaut tout le travail d'une équipe, mais quand même. Bon, c'est connu que le Dark Souls qui a été le moins apprécié à l'époque, et même qui reste le moins apprécié, c'est Dark Souls 2. C'est le seul sur lequel Miyazaki n'a pas, n'a pas bossé, quoi. Donc, euh... Alors, pas sûr, par contre, que le Armored Core, ce soit ça le jeu qui va bientôt sortir, parce que ils ont publié aussi beaucoup d'offres d'emploi, et dans ces offres d'emploi, euh... Il y avait. Euh... Je sais plus, mais il y avait une, une offre d'emploi liée à corps qui laisserait penser que non, ce serait pas forcément lui qui serait le le. le, 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 le plus en liste, quoi. Le plus proche. Hop. Et euh... Ouais bon on finit là-dessus. On finit sur euh, on rigole vraiment avec les NFT. Donc si vous avez je sais pas s'il y a des gens qui jouent à Ni no Kuni. comment il s'appelle ce Ni no Kuni Cross World, non Je crois que c'est ça. Attendez, je fais un peu de plus. Euh... Nino Kuni, donc le RPG euh, en association avec le studio Ghibli qui pouvait être bien pour le, pro, euh, avec le premier épisode, aurait pu être bien, il n'était pas aussi bien que ça, mais il y avait quelque chose. Et puis j'ai l'impression que plus ça va, plus ils ont lâché l'affaire de faire un truc bien. Et, euh, et donc ils ont fait un MMO Free to Play, Nino Kuni, et apparemment c'est la merde absolue parce qu'ils ont décidé de rajouter plein de NFT et plein de play to earn dans leur euh, jeu gratuit pour avoir une sorte de modèle euh, économique sauf que comme ils ont rajouté du play to earn et des nft il y a plein de gens qui se sont dit bah, ce qu'il faut qu'on y envoie c'est des bots des, des robots qui vont travailler pour nous donc le jeu est assailli par les bots donc les gens ne peuvent même plus se connecter au jeu et euh, et parce qu'il que y a des files d'attente, et les files d'attente, il bah les... y a tellement de bots que... que c'est eux qui prennent la place. Mais les développeurs ont la solution. Pour t'éviter de, faire, de passer par la file d'attente où il y a tous les robots, ils te proposent un pass disponible pour 7,99€. Je pense que ça doit être par mois, je sais pas. Ou peut-être que c'est que c'est tout court, je sais pas. En gros, pour 8$, euh, vous aurez le droit à un pass Qui vous laisse passer devant les bots Donc vraiment euh, Vraiment c'est formidable Vraiment c'est formidable les NFT quoi Ça se traduit. Comment les NFT dans le jeu Je sais pas. Je sais pas. Euh... Ils le disent pas dans l'article. Alors je sais pas d'ailleurs si c'est vraiment des NFT. En tout cas, c'est l'intégration de la technologie blockchain et les crypto-monnaies. Donc je pense que... Ouais, si. Apparemment, à cause des trucs crypto-NFT, les robots l'ont infesté. Mouais chaud quand même l'article qui brode autour du tweet d'un random. Ouais, c'est un article à prendre. C'est une info à prendre avec des gros guillemets. Mais c'est juste que... euh... En tout cas, si le Nino Kuni, si la... Si l'intégration de la blockchain et des des NFT, c'était une réussite pour Nino Kuni, je pense qu'on le saurait. quoi. Et que dire du streamer qui en parlait Effectivement, hein. mais moi je vous ai dit depuis le début qu'il fallait pas regarder l'émission, et si, et alors pour YouTube, s'il y a des gens sur YouTube qui sont encore en train de regarder à ce moment-là, alors que euh, je vous ai filé le lien vers Paco qui est quand même beaucoup plus intéressant. Au bout d'un moment, c'est, pas, c'est, c'est même plus la peine de mettre un commentaire, ouais, c'est naze, c'est naze. Mais allez regarder autre chose, quoi. Oui, 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 c'est naze. Ouais. Du coup, c'est vrai ou pas comme info Oui, oui, c'est vrai comme info. C'est juste que c'est une info qui vient effectivement d'un, d'un, d'un... qui a été sorti par un tweetos, quoi. Après, en ce moment, les infos sorties par les tweetos, euh... enfin les twittos, ils sont plus o- occupés à débunker les articles du Point et du Parisien. <rire> Donc, euh, finalement, les vrais journalistes, en ce moment, ça devient les twittos. quoi. Et, euh, et donc on va se terminer avec une petite, euh, paf, oula, ouais si, ok, on va se terminer avec une petite bande-annonce, alors attendez, je coupe la zik. Alors la bande-annonce, je l'ai vue vite fait, je suis vite fait passer dessus, c'est qui nous l'a conseillé dans le chat euh, Zut, est-ce que t'es toujours là Enfin, conseillé par quelqu'un dans le chat. Ah, c'est Nietzsche Tomata. Merci, Nietzsche Tomata. Euh... Ah, mais ça... ah, mais j'y ai déjà joué J'y ai joué, Nietzsche Tomata. Pourquoi j'y ai joué J'y ai joué dans le cadre... Mais il y a longtemps, hein, il y a deux ans. Ouais, j'y ai joué il y a deux ans, je crois, dans le cadre du du festival de Strasbourg, je crois. Pourquoi je l'ai oublié Juste parce que ça fait trop longtemps. Mais ouais, ça avait l'air vraiment cool, ouais. Bah un petit côté, bon évidemment un petit côté Resident Evil, un petit côté... euh, Parasite Eve. Non, ouais, ça a l'air vraiment, vraiment cool, ouais, 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 un petit côté Ghost in the Shell, ouais, carrément, pourquoi, alors attendez, je vais, je vais chercher, on va chercher ensemble, euh, non, on va pas chercher ensemble, je vais chercher tout seul, je vous remets la zik, signalis, canard PC, non, il le, il trouve rien, Pourquoi j'y ai joué Je sais pas. C'était au festival du film fantastique, le truc sur les JV en marge du festival. Je crois que c'était ça. Est-ce que c'est français comme jeu ou pas Est-ce que c'est français euh... L'équipe Rose Engine Pas mal, non <rire> Non. Non, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, merci euh... Nichotomata. Ah non, c'est allemand, tu ne l'as dit. Euh... Je sais pas. Euh, ouais, en tout cas, merci Nietzsche Tomata d'avoir remis sur mon radar un truc que j'avais complètement zappé et qui fait. Putain, j'ai dit Engine. 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 Euh, d'avoir remis sur ma, mon radar un truc que j'avais complètement oublié. Et j'avais eu la chance d'y jouer, j'y avais joué un peu et quand j'y avais joué, c'était bien. Donc voilà, alors on va faire un raid aujourd'hui. Alors aujourd'hui on m'a dit vers qui faire le raid et c'est une très bonne idée. Attendez, je regarde. Euh, Attendez. Hop. Désolé, désolé, c'était pas ce que je voulais faire, il y a eu une erreur. Mais tout va bien. C'est fait par des professionnels. Oui, bah, je me suis trompé avec le avec le truc. J'ai mis dans le machin. Ça arrive. Alors voilà, on va faire un, un raid vers Artuan de Liéré que vous avez vu souvent sur les dans les streams en, en compagnie de euh... de Sebom. Et, euh... Et qui fait de la zik, alors sur du vangelis, Si j'ai bien compris. Il est en retard de 30 minutes, mais là il est... Ah Non si, j'ai l'impression, bon bref. Attendez, hop. Donc il fait de la zig sur du Vangelis, si j'ai bien compris, je sais pas. Et euh, Et sinon, bah, je vous fais comme d'habitude à tous de gros bisous. Et merci beaucoup, euh, merci beaucoup d'avoir suivi, comme d'habitude. C'était trop cool. Et ce euh, sera encore mieux. Ce sera encore mieux puisque c'est bientôt les vacances. Et, euh, et ça va être mieux. Voilà. Merci beaucoup et de gros bisous. Vous faites des gros bisous à Artuan. Et euh, vous, surtout, vous prenez soin de vous et vous continuez d'être, euh, de débattre en bonne intelligence et d'être de très bonne compagnie. Merci.